0: In den ersten elf Kapiteln des ersten Buches Mose finden wir die biblische Urgeschichte. Das ist die Zeitspanne von der Schöpfung bis zum Turmbau zu Babel und noch die Verteilung der Völker auf der Erde. In 1. Mose 1, Vers 1 hatten wir schon im ersten Teil gesehen, stellt sich Gott vor als der allmächtige Schöpfer, der das gesamte Universum erschuf. Es muss ein Ereignis geschehen sein, Wahrscheinlich der Fall Satans, wodurch anschließend, wie uns das Vers 2 berichtet, die Erde in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das heißt, die Erde wurde plötzlich wüst und leer. Wie viel Zeit dazwischen vergangen ist und wie viel Zeit dieser Zustand andauerte, das wissen wir alles nicht. Aber es ist ganz sicher, dass es nicht die Zeitspanne ist, in der die Erdschichten mit den Millionen von Fossilien entstanden sind. Denn dort finden wir den Tod. Und das alles kann erst nach dem Sündenfall entstanden sein. Dann ab Vers 3 beginnt die Schöpfungswoche. Am ersten Tag der Schöpfungswoche, da schied, Licht, da schied, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Anschließend am zweiten Tag, da trennte er die Wasser von den Wassern. Das heißt, es gab noch Wasser, das die gesamte Erde bedeckte und es gab atmosphärisches Wasser, vielleicht eine Art Wassergürtel, der während der Sinnflut abregnete. Dann am dritten Tag geschahen zwei Dinge. Auf der einen Seite kam das Trockene hervor, das heißt eine zusammenhängende trockene Landmasse, die von riesigen Meeren umgeben gewesen ist. Aber dann machte Gott noch etwas Wichtiges, nämlich dass Gott die Pflanzen ähm, hervorsprießen ließ aus dem Erdboden. Wir lesen nicht, dass Gott die Pflanzen erschuf, sondern Gott rief und die Pflanzen kamen dann direkt aus dem Erdboden hervor. Sie sprossen nicht aus Samenkörnern hervor, sondern eben erstaunlicherweise direkt aus dem Erdboden, was uns das Schöp die Schöpfungsmacht Gottes einfach zeigt. Dann, und damit beginnt jetzt dieser zweite Teil dieser Serie, zeigt uns Gott, was am vierten Schöpfungstag geschehen ist. Da heißt es in Vers 14, und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es wurde so. Vers 17 noch. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels. Dann heißt es am Ende. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen vierter Tag. Hier heißt es nicht, dass Gott die Himmelskörper erschuf. Das war auch nicht nötig, denn sie waren ja schon in 1. Mose 1, Vers 1 erschaffen. Sondern Gott heißt, dass er sie machte. Und dieses hebräische Wort Asa, das hier mit Machen übersetzt wird, das bedeutet aber auch so viel wie Zubereiten oder Ausrichten. Das heißt, Gott machte nicht einfach hier die Himmelskörper, sondern er machte sie zu etwas. Und wir finden in diesen Versen auch, wozu Gott sie machte. Also jeder Himmelskörper, und deswegen lesen wir auch einmal etwas davon, dass Gott sie setzte an die Ausdehnung des Himmels. Das heißt, jeder Himmelskörper bekommt hier seinen bestimmten Platz und seine bestimmte Aufgabe in Bezug auf die Erde. Gott hat sie also so gesetzt, dass sie zum einen durch die Himmelskörper, durch zum Beispiel Sonne und Mond, Nacht und Tag getrennt werden können. Zweitens, dass sie uns zu Zeichen sein können. Drittens, dass sie uns helfen, um bestimmte Zeiten, Tage, Jahre, Monate, Wochen und so weiter zu bestimmen. Dass es auch bestimmte Sternkonstellationen gab, die uns halfen, dass wir uns auf dieser Erde orientieren konnten. Wir sind hier in einer Zeit, da gibt es noch kein GPS und diese ganzen modernen Dinge. Da haben sich die Menschen noch an den Sternbildern oder an bestimmten Sonnenständen und so weiter orientiert. Gott hat diese, diese Himmelskörper also so gesetzt, dass sie den Menschen hier auf dieser Erde eine Hilfe sein können. Und gleichzeitig natürlich, und das ist eine elementar wichtige Aufgabe der Sonne, dass sie hier direkt auf diese Erde leuchten konnte. Das heißt, die Sonne ist hier die Lebensgrundlage für die Pflanzen, damit sie ihre Photosynthese praktizieren können. Und das zeigt uns übrigens auch, dass hier ein Schöpfungstag wirklich ein 24-Stunden-Tag sein muss. Denn Gott schuf doch die Pflanzen am dritten Schöpfungstag. Aber die Himmelskörper setzte erst in die richtige Position am vierten Schöpfungstag. Wenn jetzt ein solcher Tag ja eine Zeitspanne von Jahr Millionen aufweist dann würde das ja bedeuten, dass die Pflanzen Millionen von Jahren ohne Licht gewesen wären. Das hätte auch die robusteste Pflanze ganz sicherlich nicht ausge ausgehalten. Also ist völlig klar, dass diese Tage hier äh, 24 Stunden, das ist, es müssen wirklich Tage sein. Und wir haben hier keine Zeitspanne für Jahrmillionen oder Jahrmilliarden. Wir finden überhaupt in diesen ersten zwei Kapiteln im ersten Buch Mose nicht einen einzigen Hinweis für Evolution sondern das Gegenteil ist der Fall. Gott machte etwas und das, was Gott machte, das war dann abgeschlossen. Am fünften Tag geschieht dann wieder etwas Neues und da finden wir interessanterweise wieder das Wort schaffen. Und Gott sprach, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen und Vögel sollen über der Erde fliegen angesichts der Ausdehnung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und jedes sich regende, lebendige Wesen, wovon die Wasserwimme nach ihrer Art und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Die Grundlagen sind mittlerweile gelegt. Wir haben trockenes Land. Wir haben Wasser, wo sich die Fische drin bewegen können. Wir haben eine Lufthülle, die für die Vögel unter anderem geschaffen ist. Wir haben eine Sonne, die dafür sorgt, dass Photosynthese stattfinden kann, dass es eine gewisse Wärme hier auf dieser Erde gibt. Wir haben Nahrung in Form von Pflanzen. Und dann ist es jetzt völlig offensichtlich, dass Gott jetzt wieder etwas Neues erschafft. Nämlich hier am fünften Schöpfungstag die Tiere, die im Wasser und die in der Luft leben. Und später am sechsten Schöpfungstag in der ersten Hälfte, da wird Gott auch die Tiere erschaffen, die an Land leben. Aber hier steht nicht, dass Gott rief, hier steht auch nicht, dass Gott etwas machte, sondern hier steht tatsächlich, Gott erschuf. Denn wir haben jetzt etwas qualitativ völlig Neues, was die Tierwelt von der Pflanzenwelt unterscheidet. Wir haben jetzt Lebewesen mit einer beseelten Seele mehr oder weniger vor uns. Das heißt, wir haben hier beseeltes Leben, etwas qualitativ Neues. Wir haben hier Lebewesen, die ein Bewusstsein haben, die eine Persönlichkeit haben, die, die auch Gefühle haben. Etwas, was wir in der Pflanzenwelt überhaupt nicht finden. Und deswegen ist es völlig klar, weil die Tiere eben lebendige Seelen sind, dass sie, dass sie sich total von der Pflanzenwelt unterscheiden und dass wir hier den Ausdruck haben, Gott erschuf wieder etwas Neues. Am Ende des fünften Schöpfungstages, da gibt es sogar einen Den Segen Gottes, der aber gleichzeitig ein Befehl Gottes ist. Denn Gott sagt, dass die Tiere, die im Wasser und die Tiere, die in der Luft leben, die sollen fruchtbar sein, die sollen sich mehren und die Wasser und die Luft füllen. Und dann heißt es eben, und es wurde Abend und es wurde morgen fünfter Tag. Der nächste Tag, der folgt, ist der sechste Schöpfungstag. Und an diesem sechsten Schöpfungstag geschehen wieder zwei Dinge. Das eine ist, dass Gott die Landtiere macht. Und das zweite ist, in der zweiten Hälfte dieses Tages, dass Gott den Menschen erschuf. Wir wollen uns jetzt auch kurz ein klein wenig mit der ersten Hälfte dieses Tages beschäftigen. Die Landtiere werden gemacht. Hier steht nicht noch einmal der Ausdruck erschaffen. Vom Prinzip her gehören diese Landtiere noch mit zu den Wassertieren und zu den Tieren der Luft. Trotzdem gibt es einen kleinen Unterschied und deswegen finden wir sie wahrscheinlich am fünften und nicht am sechsten Schöpfungstag. Denn sie bekommen nicht den Segen Gottes und auch nicht die Aufforderung Gottes, dass sie sich mehren sollen. Warum macht Gott das nicht? weil die Landtiere sich den Lebensraum mit dem Menschen teilen. Und es wäre für den Menschen verhängnisvoll, wenn die Landtiere sich tatsächlich unbeschränkt auf dieser Erde vermehren würden und die Erde, das heißt das trockene Land, füllen würden, dann gäbe es nämlich für den Menschen keinen Lebensraum mehr, wo er noch leben könnte. Und Gott in seiner Weisheit, in seiner Schöpferweisheit hat das alles so genial eingerichtet, dass er die Landlebewesen erschuf, aber dass er gleichzeitig noch Platz für den Menschen lassen würde, der in der zweiten Hälfte des sechsten Schöpfungstages von Gott geschaffen werden sollte. Vielleicht noch kurz ein Gedanke zu dem Ausdruck Art. Wir lesen immer wieder davon, dass Gott die Tiere nach ihrer Art erschuf. Dieser Ausdruck, der hier in der Schöpfungswoche und später auch ähm, bei der großen Flutkatastrophe unter Noah benutzt wird, hat nichts mit dem biologischen Artbegriff zu tun. Hier bezeichnet Art eine abgeschlossene Schöpfungsgruppe. Das heißt, in dieser Schöpfungsgruppe können sich die Tiere untereinander kreuzen und Nachkommen zeugen. Außerhalb der Schöpfungsgruppen ist das nicht möglich. Das heißt, jede Schöpfungsgruppe ist für sich isoliert. Und es gibt auch zwischen diesen Schöpfungsgruppen keine evolutionistische Verbindung. Das heißt, zum Beispiel aus der Schöpfungsgruppe der Hundeartigen ist nicht durch Evolution die Schöpfungsgruppe der Katzenartigen entstanden. sondern Das sind zwei verschiedene Schöpfungsgruppen, die Gott erschuf. Aber in einer solchen Schöpfungsgruppe kann es zum Beispiel verschiedene Rassen geben. So gibt es heute über 300 Hunderassen. Also Gott hat in der Schöpfungswoche nicht 300 Hunderassen erschaffen, sondern er hat die Familie der Hundeartigen gemacht. Aber die besitzen einen so reichen genetischen Pool, dass je nach Lebensraum verschiedene ähm, Rassen ich sag mal, sich spezialisieren konnten. Und spezialisieren bedeutet nie Informationsgewinn, sondern bedeutet in erster Linie Informationsverarmung, ähm, aber eben optimal angepasst an einen speziellen Lebensraum. Das heißt, alles das, was Gott hier erschuf, das war mit einer gewaltigen Weisheit getan, weil Gott einmal genau wiss, wusste, was hier auf dieser Erde geschehen würde. Und um um was es noch für gewaltige Umwälzungen auf dieser Erde geben würde. Und damit die Tiere eine Möglichkeit hatten zu überleben, auch die Pflanzen, hat Gott verschiedene Schöpfungsgruppen gemacht. Aber mit der Möglichkeit, durch einen gewaltig reichen Genpool, dass sie sich an verschiedene Lebensräume anpassen konnten. Das alles zeigt uns etwas von einem großen Schöpfergott. Übrigens, das möchte ich auch zum Schluss noch erwähnen, dieser große Schöpfergott, das ist nicht ein kalter Gott, sondern das ist ein Gott, der sich uns Menschen zugeneigt hat. Dieser große Schöpfergott ist gleichzeitig ein heiliger und auch ein liebender Gott. Und Gott hat diese Liebe bewiesen, indem er seinen eigenen Sohn in seine Schöpfung eintreten ließ, indem sein Sohn hier auf dieser Erde kam. Und sein Sohn am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Er musste dort sterben, weil es nach der Schöpfungswoche ein anderes Ereignis gab, nämlich den Sündenfall in Kapitel 3, was wir später noch sehen werden.